0: Era normal quando nós abri, voltávamos a abrir a torneira, a água vir castanha. Era normal não podermos ir às praias do Porto. Era normalíssimo, só, só desde 2008 uhum. que as primeiras praias começaram a ter bandeira azul. A verdade é que já ninguém se lembra dessa realidade.
1: Olá a todos e bem-vindos ao DecoPod, um podcast da Deco. Hoje temos connosco um engenheiro de formação, gestor por convicção, com um passado no setor da construção e desde 2014 na liderança das Águas do Porto, entidade gestora de água do município do Porto, casado, pai de dois, amante da natureza e apaixonado pela vida e pelo dragão. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Regueiro e vamos conversar com o Frederico Fernandes.
2: Oi, Frederico, obrigado por disponibilizares um tempo para vir aqui partilhar connosco aquela que é a tua visão sobre este tão importante setor da água para os consumidores e começaria precisamente por aqui. Costuma-se dizer, aliás, o setor da água é um mercado em monopólio natural e portanto dizia que é quase que o cenário ideal para um gestor. No entanto, sendo a água um serviço público essencial e também um bem escasso, assumir essa posição é certamente um grande desafio e também uma enorme responsabilidade. Queres-nos falar um pouco sobre essa, sobre essa posição?
0: Muito bem, boa tarde Mariana, boa tarde André, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer estar aqui, fazer parte desta, desta vossa iniciativa. Uh, e, e pronto, e para essa primeira pergunta eu diria que é, é, é certa em cheio, quer dizer, nós um, Sim, há um, há um privilégio do ponto de vista comercial, se quiserem assim, de termos, de ter, operarmos sobre, sobre um monopólio natural, mas isto não, não de forma alguma, não, não nos facilita a tarefa do, do ponto de vista em que uh, uh, aumenta-nos a responsabilidade e quando aí falo, ne, ne, a, a, o nosso grande desafio também é, é, é comunicar essa responsabilidade para toda a nossa organização, de que realmente estamos obrigados a prestar um serviço que o, que o patamar tem que ser de excelência. Pelo simples facto que realmente os nossos clientes não têm essa possibilidade de se zangarem connosco, poderem contratar a água ou outra entidade qualquer. Nós temos que, que nos reger sempre pelo aquilo que são o, o, o maior padrão de, de responsabilidade neste, neste serviço, que é realmente perceber que... que sendo um serviço público essencial naquilo que é, se quiserem, o abastecimento da água em si e o saneamento, mas que hoje em dia, e aí eu diria que o setor da água também tem vindo a sofrer várias várias evoluções, hoje em dia a qualidade do serviço vai muito mais, vai muito para além da água da torneira, muito para além daquilo que é o serviço de saneamento, e por, por muito simples que possa parecer o, o setor, basicamente nós compramos a água ao nosso fornecedor em alta e depois entregamos em, 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 na torneira da casa das pessoas, mas há, entre estes dois processos, toda uma máquina, toda uma operação com uma complexidade muito grande que vai desde realmente as nossas equipas de rua, aos piquetes, ao nosso laboratório, à nossa área de clientes, à faturação, a toda a operação da orgânica da empresa, a logística e isso acaba por ser, realmente, ser um dos grandes desafios, é transmitir a todas estas pessoas e, e no nosso caso estamos a falar aqui de pessoas que hoje em dia que trabalham em áreas que não têm a ver diretamente com o abastecimento de saneamento, estão muito associadas, por exemplo, à gestão das águas pluviais O Porto aí, diria que tem um modelo que acaba de ser muito virtuoso, em que nos entregam a nós próprios. Nós somos um dos poucos casos em Portugal em que, para além daquilo que é o abastecimento de água e saneamento, temos a responsabilidade das águas pluviais ou seja, tudo aquilo que são as inundações na cidade, a, a, a questão da qualidade da água nas ribeiras da cidade e, e no final, e, e como... como e, como resultado final, aquilo que são as nossas praias e a bandeira azul que conseguimos ter nas nossas praias. Por isso, o Porto é uma cidade pequena, completamente rodeada, ou por água ou para outros municípios, mas com uma presença de água fortíssima. Se perceberem que em 40 km.
1: Quadrados... Sim, sim. Falando um bocadinho disso e, e, e antes de até, até de passarmos para esta análise até mais uh, um bocadinho macro-análise do abastecimento de água, de facto um bocadinho tocavas uma questão que é mesmo muito importante e que está relacionada com aquilo que tu disseste numa simples frase. Na verdade nós abrimos a torneia e temos a água, não é? Mas os consumidores não percebem porque não têm a possibilidade de avaliar o serviço, não é? Não têm a possibilidade de comparar e não percebem uh, o procedimento, ou seja, como é que a água chega à nossa casa e, e de facto Tu falaste um bocadinho sobre isto, mas se calhar se nos pudesse explicar, assim de uma forma muito sucinta, uh, também para os nossos ouvintes nos ouvirem, como é que isso acontece? Como é que esse fenómeno tão complexo acaba por acontecer e se torna tão simples para o consumidor?
0: Não, o, o, o fenómeno em si, é, eu diria que é, é, é simples na medida em que nós realmente compramos água e recebemos água nos nossos reservatórios periféricos na cidade. Uhum. vinda de águas do Uripaiva, a água é essa que por sua vez tem um controle de qualidade muito apertado e que nós de certa forma temos de controlar quer o volume que entra, quer essa qualidade que, que conseguimos e depois, depois aqui o, a parte mais complicada do puzzle que nos compete é fazer chegar essa água à casa das pessoas nas condições ideais, ou seja, com os níveis de, de cloro, com um nível de qualidade é. e, 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 de, de, de razoável com, com uma razoável, diria que de excelência, mas ainda para além disso, uh, garantindo que temos um menor número de, de, de perdas de água no processo, uh, que conseguimos controlar e oferecer também aí do ponto de vista a máxima informação aos nossos clientes, porque aí, e, e Mariana, isso, uh, claramente aqui a questão, o negócio de água é um negócio uh, durante muitos anos foi quase não news good news, ou seja, as pessoas tendo água em casa, uh, ótima Certo. Hoje em dia o que temos vindo a tentar fazer é, é claramente é comunicar, ou seja, explicar às pessoas e aí muito, a questão do monopólio e a questão da, da, desta responsabilidade assenta muito uma lógica de transparência. Nós conseguimos uhum. mostrar às pessoas tudo aquilo que é feito com a tarifa, onde é que são direcionados os nossos investimentos, que melhorias é que estamos a fazer no acesso à informação, quer da qualidade da água, quer, de, quer do próprio hoje em dia, quem tem um contador de telemetria eh, em casa tem, tem acesso a um conjunto de informação dos próprios consumos que, que de certa forma que era, que era inexistente há 10 anos atrás. Realmente aí o setor da água fez uma, uma evolução, está a fazer uma evolução uh, uh, fantástica, diria, de um ponto de vista. Eu não deixo de dizer isto, que é o setor da água de Portugal é um setor lá fora visto como, 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 descrito até como um milagre português. Se olharmos para aquilo que era a, a realidade uh, uh, nos anos 80 e 90, do ponto de vista da universalidade do acesso e da qualidade da água, e para aquilo que temos hoje, uh, uh, o, a verdade é que uh, todo o país fez aqui um percurso uh, uh, fantástico. Mas a questão da comunicação é essencial, porque muitas vezes as pessoas, lá está, as pessoas lembram-se de águas do Porto normalmente quando alguma coisa corre mal. Quando as pessoas ali, abrem a torneira e têm água, eu diria que é o, que é o normal dos acontecimentos, ninguém, ninguém valoriza. As pessoas lembram-se sempre de águas do Porto ou quando não têm água, ou quando recebem uma fatura que não compreendem, ou quando vêm ao nosso atendimento têm que esperar mais que, que, que o normal, ou então quando estão ou presas no trânsito por causa de uma intervenção nossa que fazemos na cidade. E aí é que infelizmente surge muitas vezes o alarme, de águas do de Porto e a marca Por isso, o inverter esta lógica da, 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 da marca eh, negativa e através, só, é, só é possível através de uma comunicação muito presente e muito permanente muito eh, constante daquilo que, é que está a ser feito, não daquilo que estão a ser feitos os investimentos uhum. e daquilo que, que a cidade está a conseguir do ponto de vista não só de água mas também ambiental
2: é, Frederica, ainda bem que tocas nesse aspecto é um aspecto que vamos querer desenvolver mas antes disso deixamos só puxar aqui um bocadinho atrás uh, porque tu já tocaste aqui na questão da qualidade, na questão das perdas do negócio, aliás há quem diga que a água, a par dos dados, é o ouro do século XXI, e portanto, e também pelo que disseste, o consumidor nem sempre tem a noção dessa, dessa valorização deste bem tão escasso, pela facilidade de abrirmos a torneira e termos água, mas um, o que é que tu entendes que pode ser feito para garantir, e, e até que, tendo em conta esse o português bem reconhecido no estrangeiro, uh, que o acesso a este bem tão importante, um, o que é que pode ser feito a nível global para garantirmos o acesso universal uh, da água ao maior número de consumidores e com isso garantirmos naturalmente a melhoria da qualidade de vida dos consumidores. Aqui, o papel de inovação neste setor, em que ponto é que estamos?
0: A inovação, eu diria que surgiu sobretudo aqui neste, nesta última década foi muito intensificada. Hoje em dia, o que é que nós temos? Temos um conjunto de, de processos de captação de água eu diria, à prova de bala. Um, cada vez mais uma rede de hectares no país inteiro, na qual as nossas duas hectares na cidade se incluem em que garantem que aquilo que usamos e que, realmente, e que tratamos é, é, é devolvido ao, ao, ao meio ambiente na, na, nos parâmetros que eu diria que cada vez mais são excelência. Eu diria que o próximo patamar será cada vez mais apostar e garantir que esta água pode ser reutilizada, que eu diria que uhum. é, e aí tem vindo a também ser aqui o, um papel importante do Ministério do Ambiente a dizer claramente que isto tem que ser o desafio dos próximos, dos próximos anos e o investimento nas 50 maiores hectares do país tem que garantir realmente esta reutilização da água. Mas olhando um bocadinho mais atrás percebemos uh, algo que nós hoje temos aqui uh, que damos como garantido eu não deixo de dizer isto, quer dizer, que são contadores de água em casa de toda, em todos os nossos clientes nós, nós inclusive já temos metade destes contadores, contadores uh, uh, de telemetria, ou seja, que já, já dispensam leitura uh, manual mas somos uhum. outros países e, e países eu não falo de países em desenvolvimento, falo, falo de países uh, alguns casos até europeus ainda onde esta realidade de ter um, um parque de contadores tão robusto não existe por isso o trabalho que foi feito aqui do ponto de vista uh, de, de, das perdas de água, do ponto de vista do tratamento uh, uh, da, da qualidade da água da, da captação ou seja, o, o ciclo virtuoso que foi conseguido uh, naturalmente que foi à custa de muito investimento, uh, nas, nas últimas décadas sim, uh, o, o setor da água um setor uh, uh, aí o monopólio também uh, eu, eu diria que é uma das origens do monopólio é realmente ser um setor de capital intensivo ou seja, exige muito investimento, não só à cabeça mas do ponto de vista da manutenção há, há, uhum. infelizmente uh, eu diria que as nossas, as nossas obras na cidade que são sempre um motor de cabeça para as pessoas que, que moram, mas são necessárias, porque, porque, porque assim, ué, as, as redes não são eternas, nós temos que garantir realmente aqui uma substituição de rede, cada vez mais, agora, cada vez mais o que estamos a apostar é que esta rede está a ser, a ser substituída, e ainda a segunda parte da questão, dando-nos mais informação e mais dados sobre aquilo que realmente está a acontecer lá dentro. Dados esses que, numa primeira instância, eram muito dados de volume, dados volumétricos, uhum. cada vez mais já, são, já caminhamos para ter uma sensorização que nos dá a própria qualidade da água ao longo da rede, Dados que no início eram muito associados ao abastecimento de água, hoje em dia já falamos muito de ter esta sensorização no saneamento e mesmo nas águas pluviais e nas ribeiras, ou seja, uhum. nós já estamos a definir, temos um plano de poluição das ribeiras que assenta numa malha de, de, de saber o que é que está a acontecer nas ribeiras da cidade e poder tentar detectar algum tipo de desvios e, e com isto descargas estejam mal feitas, ligações estejam mal feitas do passado. Uhum. E com, apertar um bocado a malha, realmente é esse, esse ouro e essa segunda parte do ouro, que são os dados, realmente que nos têm permitido caminhar no, no sentido ao melhorarmos ainda cada vez mais esta, 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 este, este serviço e, e por sua vez, e não deixo de dizer isto, e depois comunicá-lo bem. Caso contrário, as pessoas, por serem algo que sempre tiveram ou que nos últimos anos têm, têm tido uma adquirido, eu lembro quando era, quando era mais novo, era normal haver falhas de abastecimento, era normal quando nós abri, voltávamos a abrir a torneira, a água vir castanha. Era normal não podermos ir às praias do Porto. Era normalíssimo, só, só desde 2008 uhum. é que as primeiras praias começaram a ter bandeira azul. A verdade é essa. Já ninguém se lembra dessa realidade. E hoje em dia, se alguém não tem água durante três horas, eu diria que o nosso call center e o nosso atendimento sofre logo com, essa, com essa, <risos> O nível de exigência está a aumentar. A responsabilidade está a aumentar. Não é pelo facto de estamos em monopólio que podemos desporar isso.
2: Sem dúvida. E Frederico, acho... Falaste em captações, falaste em perdas, falaste em reutilização, falaste em despoluição das ribeiras. Sei que a bandeira azul das praias do Porto, acabaste de o referir, é de facto um marco que vocês, as águas do Porto, muito valorizam e muito trabalham para isso. E isto tudo leva-nos a falar também na sustentabilidade ambiental. É algo que está na boca das maiores empresas, como uma preocupação, e gostaríamos de perceber qual é o caminho nesse aspecto que, que, que consideras que o setor tem que percorrer ainda, e, e, e também salientar o aspecto que, que é muito importante para o consumidor, a comunicação, e já percebemos uh, que a comunicação com o consumidor, uh, uh, aquilo que são as preocupações do consumidor um, é necessariamente uma comunicação, ou melhor, é uma comunicação necessária, mas também comunicar este tipo de, de trabalho, chamamos lhe de fundo de trabalho que não se vê, é também uma preocupação para, para, para um setor de, de uma de uma entidade destas, de não
0: é? Eu até diria mais, a questão da sustentabilidade, no nosso caso, esta está facilitada fruto da relação muito óbvia que existe entre entre, entre água e ambiente. Eu diria que a questão da sustentabilidade é uma, é uma questão transversal a todas as empresas. Uhum. E, e eu até diria mais, a sustentabilidade começou como algo que Uh, nos anos 70, 80, quando as primeiras empresas que apareceram eram quase vistas como excêntricas, uh, uhum. passou a ser algo uh, uh, eticamente responsável e eu diria que hoje é imperativo. E é imperativo porque... E aí, uh, eu diria que é imperativo no sentido que a própria sustentabilidade é muito associada até à, à questão financeira e à sobrevivência das empresas. Uh, isso não vejamos. Temos E eu repito, eu, aí até me vou abstrair um bocadinho o no nosso, no nosso caso. O primeiro caso, olhando para aquilo que é a estrutura da empresa, percebemos que Dois dos nossos maiores custos é a compra de água, ou logo, logo uhum. como, quanto menor perdas de água que tivemos, mais sustentáveis somos. Segunda lógica é a pegada energética e o consumo energético, ou seja, quanto mais eficientes energeticamente formos e quanto maior acesso tivemos ao uso de energias renováveis, que foi aquilo que temos ainda a fazer nos últimos anos aqui, com a construção inclusive de um parque fotovoltaico, que alimenta a nossa sede nos meses de verão, que alimenta a nossa frota automóvel, mas isso é, é muito evidente. Há depois um conjunto de, 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 outras, de, de outras vantagens, eh, nomeadamente, eu aí falo muito, da questão do propósito que é transmitido à casa toda. Seja, olhando para aquilo que hoje em dia, e até olhando para as gerações mais jovens, eh, eh, o querer trabalhar em empresas ambientalmente sustentáveis, o, o, o associarem-se a esta mensagem, associarem-se a fazer isto melhor, uhum. permite-nos, até mas não deixo ser isso, nós, enquanto entidade, enquanto entidade pública não podendo competir muitas vezes no, no com o setor privado, em questões de, de, de em questões de, de, de condições, há uma coisa que podemos podemos oferecer aqui, visibilidade a projetos para a cidade, visibilidade e, e reconhecimento, um sentido de propósito realmente de estarmos a fazer algo bem e melhor, que é cada vez mais valorizado, e com isto há logo vantagens, podemos conseguir captar os nossos, reter o no talento todo que cá temos, captar, uhum. e muitas vezes e captar lá fora pessoas que gostam do desafio, gostam do, daquilo que, que a empresa se propõe. Para além disso, depois fomos, fomos ver até as questões, saltarmos a questão do colaborador, percebemos que depois entrando até mesmo no panorama dos fornecedores, cada vez mais há uma onda de conseguir que esta sustentabilidade esteja do início ao fim da cadeia, em toda a cadeia de valor das empresas e nós aí assumimos nos como um player que, quer fazer mais, quer fazer melhor, quer, quer redimidir a sua pegada ecológica, também, também aí estamos a transmitir uma, uma, uma mensagem e a conseguir que os, que os melhores fornecedores com as melhores práticas, queiram vir trabalhar connosco, porque muitas vezes também temos projetos para a cidade onde, isso, onde, essa, onde essa comunicação é vertida, na questão financeira, nos mercados não se aplica a nós, mas cada vez mais, cada vez mais até há, há, há mercados financeiros onde a, a, a mensagem de uh, o que é sustentável é bom, o que, é, o que tem uma preocupação social é, é, é rentável e, e, uhum. ou será mais rentável no futuro. Por isso, eu diria que é a, a, a questão da sustentabilidade, connosco tem uma, uma, uma particular muito forte, mas eu diria que é transversal de todas as empresas. A questão da comunicação é um bocado que eu já referi há pouco, ou seja, é de certa forma, depois garantir que uh, as pessoas também, e aqui não deixem... Ser visível de para o consumidor, não é? próprio orgulho na própria, na, na, no município... E se envolvam no setor, não é? Se envolvam... Eu acho que
1: aqui a questão do envolvimento não é? das pessoas é muito importante, no, no setor, no serviço, na... participam, participam ativamente. Eu acho que esta, nós, esta não é? nós temos uma coisa curiosa
0: aqui, nós somos das poucas indústrias em que a nossa mensagem, a, a, a nossa própria mensagem, vai, é, cada vez mais mais players a fazer isso, e não, alguns players de retalho normal, mas... Uh, a nossa mensagem é para as pessoas consumirem menos água. Ou seja, nós Sim. não queremos. Uh, uh, é que daqui só... é é para haver
2: menos conflitualidade. É gente... é, Mas é o propósito exatamente. que está em causa, não é?
0: É o propósito, é responsabilidade ambiental, porque é para as pessoas poderem uhum. também, de certa forma, identificar isso com a própria empresa e com aquilo que são os nossos princípios.
1: Oh, oh Frederico, há um bocadinho falavas das gerações mais novas, não são assim tão, não são, não, não é nessa faixa etária que estamos aqui a, a abordar, mas de facto tens dois filhos pequeninos. E eu gostaria de saber porque a DECO também aposta muito e investe muito na formação uh, dos consumidores jovens, e bastante jovens, na verdade, porque eles no fundo acabam por levar com eles esta noção e esta sensibilidade para o consumo e para o consumidor tu já tens essa preocupação de transmitir aos teus filhos realmente esta, esta, este carinho este bom tratamento que nós temos que dar a este bem tão essencial que é a água?
0: Eu, a única coisa que eu posso dizer é que o, o meu filho mais velho, tem 7 anos, foi o nomeado representante da turma para a Eco -escolas, por isso e não foi por ele ter foi uma grande vitória. Um <risos> orgulho que, a falar, alguma, orgulho algum, a falar. Algum, 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 <risos> movido alguma... Uh, aconteceu, ele, ele chegou a casa explicou-me o que é que era, eu, a partir daí, tive aquela responsabilidade de explicar tudo aquilo que é importante, de consumo menos água, da reciclagem, que ele já tem, tem muita essa noção. Claro. Eu aí diria que, do ponto de vista da empresa, há uma coisa que nós nos apercebemos, e, e olhando até para o investimento que fizemos no pavilhão da água, fizemos porque percebemos que cada vez mais este, o Pavilhão da Água, isso é no, o nosso centro ambiental pedagógico, se quiserem assim, é, é uma visita ao Pavilhão da Água por uma, pela geração mais nova vale muito mais do que flyers, do que comunicações, do que notícias. Uhum. Eh, eh, que também são importantes, mas claramente a, a mensagem que hoje em dia passamos aos mais, aos mais novos eh, e, e sobretudo o, o, o sentido também de responsabilidade que se impõe colocar explicando que, que os recursos deste planeta não são infinitos e sobretudo a água acaba por ser o reflexo de tudo aquilo mal que acontece, seja por inundações, uhum. seja por escassez de água seja por, 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 por eh, 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 tempestades ou efeitos eh, eh, eventos extremos de, de, de do tempo eu diria que a água acaba sempre o rosto visível de tudo que são as alterações climáticas e uhum. aí o, o investimento que fizemos no, 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 no pavilhão da água foi muito, primeiro, numa lógica de explicar o que é que uma entidade a que nós faz e a tal uhum. explicação que a Mariana certo. falaste do abastecimento de água o que, é, o que é que acontece do início até ao fim e depois também, mas ao mesmo tempo também chamá-los a eles para aquilo que é o papel deles e para aquilo que deve ser a sensibilidade e a, e a responsabilidade no consumo uh, da água, percebendo que um excesso que pode ser cometido aqui tem um impacto muito grande e sobretudo que há pessoas que não têm hoje em dia as condições que nós temos cá na cidade. Certo.
2: certo. É, essa é uma questão muito interessante, porque hum, tudo aquilo que, te, que, que tens dito é de grande relevância, porque nós temos a sensação que o consumidor não tem a perfeita noção desse trabalho que é feito e da importância que isso tem, não só no seu consumo e na, e na sua qualidade de vida, mas na qualidade de vida terceiros uh, e, portanto, é de grande relevância. Uh, nós tínhamos muito mais para perguntar e para falar o tempo é curto e portanto vamos aqui passar para um desafio de perguntas rápidas para respostas mais rápidas ainda uhum. vamos, vamos ver como é que te sais neste desafio
1: Muito então a questão é esta Rodrigo. nós temos aqui a dinâmica como o próprio nome indica é para tu responder rapidamente para hábitos de consumo que são teus, não é? são pessoais e portanto não há margem para para, para, para pensamentos apenas para, apenas para explicações então, começando por água de torneira ou água engarrafada?
2: Água de torneira. <risos> uh, passeios no Porto à beira-mar ou à beira-rio? À beira-mar. Por uma questão Uf. de, de, Ai,
1: de uh, uh,
0: por uma questão minha, eu vivo, vivo, vivo perto, mais perto do mar do que do rio. <risos> Aí não, não é uma preferência, eu acho que temos uma marginal lindíssima do rio, mas efetivamente é uma, é uma questão em que eu estou geograficamente mais próximo do mar.
1: Um filme no sofá ou um jogo no dragão?
0: Aí um jogo no dragão.
1: <risos> Principalmente agora, não é?
0: Sim, eu agora eu diria que estamos todos a, a, a fumegar por, por, por um, pela oportunidade de poder voltar ao dragão a seu, seu tempo. Claro. Um
1: copo
0: d'água ou um cálice de vinho do Porto? Eu, eu por muito que goste de vinho do Porto, ainda prefiro um copo d'água.
2: E não é politicamente correto essa resposta, é factual. Não é é factual, sincero e não, transparente. Não, não.
0: Eu diria que o, o copo de o, o cálcio em sabe muito bem em pouquíssimas ocasiões. O copo d'água água sabe muito bem sempre.
2: Estamos não, de acordo. A uh, Frederico, e agora uh, o desafio final. De facto, não, uh, este é um projeto que pretende levar estas reflexões de diversos níveis, mas que todas são relacionadas com o consumo um, aos nossos ouvintes, mas também que a DECO quer aproveitar estas, estas oportunidades para um, fazer uh, reflexões para o futuro e saber aquilo que, onde, nos, onde nos devemos e queremos posicionar. E, portanto, uh, gostaríamos que nos dissesses, na tua opinião, uh, qual é que pensas que pode ser o papel da DECO um, ou que, uh, que deve a DECO desempenhar nos desafios uh, que o futuro deste setor nos vai, nos vai colocar.
0: Eu aí diria, a DECO está, está identificada por nós como um dos nossos principais stakeholders naquilo que é, se quiserem, na nossa matriz estratégica, o lado do cliente. E, e eu não deixo de dizer isso, quer dizer, o ADECO uh, um, vejo como um, um dos principais, uh, uh, se quiserem, elementos ou agentes de comunicação com aquilo que são, os, ou seja, nós temos um conjunto de pontos de comunicação, seja o nosso atendimento, sejam as notícias que temos, seja o nosso call center, seja o próprio bilhão da água, como eu referi. Mas a verdade é que uh, isto não chega. Uh, e, e percebendo não chega porque hoje em dia as pessoas estão, estão sujeitas, as redes sociais hoje em dia difundem tudo aquilo que é como 100% verdade, 50% verdade ou completamente mentira. Eu acho que é, 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 é imperativo que tenhamos do nosso lado um conjunto de, 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 de associações como a ADEC capazes de nos ajudar a transmitir esta... esta a mensagem de confiança e, sobretudo, a saber destrinciar aquilo que são os direitos, e, claramente, e, e, e aí eu não deixo de dizer, a DEC, muitas vezes, também nos bate-nos à porta de dizer o que estamos a fazer mal e é o que temos que fazer melhor, mas, por outro lado, não deixo de dizer. É importante também que, às vezes, saiba também, e, e tem sabido fazer, explicar às pessoas, não só os direitos, explicar às pessoas a tal literacia que é necessária do lado de lá, enquanto contratante de um serviço de abastecimento de água, o, o, quais são os deveres que as pessoas têm quais são a, a, as obrigações que, que uma entidade gestora como nós temos uh, saber mediar, saber comunicar e se funcionar aqui como, e lá está, e percebendo que hoje em dia há um conjunto de meios em que não há grande filtro, em que não sabemos a veracidade e a, e a, e a, e a, e a consistência de algumas notícias eu, eu diria que ter um, uma associação como a Deco é um, 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 tenho aqui um, um selo de confiança nesta relação, uh, que se para nós é completamente evidente, eu diria que para o lado lá, que, que, é no, que é normal que as pessoas não confiem tanto em nós como nós confiamos nas pessoas, eu percebo isso, eu lá está, partindo muitas vezes lá na questão do monopólio, mas é muito bom uh, ter a, a, a alguém ou uma associação como a é que a é é mediar isto e a saber ajudar-nos nesta comunicação que é bilateral e que é, e é absolutamente necessária, por isso a, 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 a DECO representa para nós um, uma peça fulcral nesta, nesta capacidade de comunicarmos e transmitirmos esta confiança às pessoas.
2: Obrigado pelas suas palavras, que nós a, efetivamente já o fazemos e queremos continuar a fazer este trabalho uh, em parceria com todas as empresas, que, e ainda para mais, aquelas que elas têm um impacto direto e muito importante na qualidade da vida dos consumidores. Gostamos de fazer parte do, da solução uh, e é sempre esse o nosso papel uh, e, portanto, uh, contamos com a, as águas do Porto e as águas do Porto contar com a DEC para continuarmos uh, nesse objetivo comum que é favorecer os consumidores e garantir-lhes qualidade e confiança num setor tão importante como o da água uh, mais uma vez muito obrigado pelo teu tempo não, obrigado, uh, obrigado e...
0: pelo, pelo obrigado. tempo e obrigado ao pelo convite obrigado pelo apoio deste, deste que, que é histórico que eu diria, eu não deixo de dizer pela, que a DEC é tem vindo a representar uh, e também do nosso lado contem com, sempre com esta tudo aquilo que acharem e, que, e podemos chegar aqui a um, um, um consenso que é uma transparência, transparência adicional para os consumidores uh, contem connosco porque o setor da água, eu diria que está muito bem, recomenda-se, mas pode ser melhorar.
2: Muito. Hum. muito obrigado, Federico, e até breve. Muito obrigada,
1: Federico. Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. Adeco sempre consigo.